0: Sawadee k 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《偷窥的眼睛》，来自一位泰国野拉府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫阿耀，来自泰国南部的野拉府。我大学是在北兰府的一家皇家理工大学上的，毕业之后没有回老家。而是在曼谷的一家建筑公司找了一份工作，工资虽少，但是管吃管住，也算是和我所学的专业对口。作为一名应届毕业生，在经济不景气的情况下，能找份称心的工作不容易。虽然每天和尘土打交道，对于我这种洁癖来讲，确实是一种煎熬与折磨。不过没背景、没人脉的我，也没有更多的选择。我那会儿主要负责工棚的搭建以及仓库管理。只要总公司在外面接到工程项目了，需要工人施工了，我们都会提前去现场把工棚以及配套的简易卫生间、会议室搭好，尽全力做好后勤保障的工作。没工程的时候，我就负责看仓库，吃住都在那里，做一些简单的录入登记工作。办公室内有空调，工作倒也不累。晚上住宿也在那里，上下铺的那种，虽然简易些，但好歹免去租房的花费和烦恼。记得我刚来工作的那几天，有时我晚上在院里巡查的时候，在月光的映衬下，总能隐约看见一团黑影出现在角落，又或者仓库的深处。每当我拿着手电筒走过去，往那里一照，但却什么都没发现。另外，就是公司养的两条大狗，特别喜欢在凌晨时分乱叫，尤其是赶上什么佛节等公众假期，公司放假没人的时候，它们深夜时分更是叫得特别的欢实。刚开始我还以为可能是有状况。又或是有小偷闯进仓库里来了，不过最后发现啥事儿都没有。我也向公司里的老职工反映过这事儿，不过他们让我不要太多想，并不需额外担心。毕竟仓库所在的位置很偏，存放的大多还都是泡沫板、铁板这类沉重的物品，即使有小偷进来，也轻易偷不出去。既然老员工都这么说了，我也就没有多嘴的必要了。于是晚上需要值班的我，也就是草草巡视一番。即使再有狗叫，叫得再欢，我也不在乎我来这里也就半个多月之后，公司在巴吞他尼府接了一个大项目，所以派我过去，跟随着老员工把工棚以及其他的配套提前打好。能去外地出差，远比看仓库要有意思的多。虽然工作累一些，但也有相应的补贴。另外，工作时间上也更自由一些，不用每日打卡扫脸了。先期我们一共去了16名工友，是一辆小货车把我们拉过去的。那工程是一所大学的新校区，虽然有点偏，但是周边有大市场。在吃喝方面还是蛮方便的。老员工对搭这种简易工棚很是得心应手，因为之前我们已经踩好点了，工棚搭在哪儿，配套设施建在哪儿，都已经出过图纸并审核通过了。所以，我们来这儿就干活，并且很快就把第一栋两层的简易工棚搭好了，一个屋子住四个人。十六个工友先用其中四间房攒住，足够。房子虽然搭好了，但是我们没收拾出那么多房间。毕竟接水、通电，屋内配储物柜、上下铺、风扇等，时间还有，在限期之内完成工作应该没啥问题。那会儿我们白天工作，晚上则喝酒聚餐，有领导在的时候。态度要端正一些，干活要卖力一些。等晚上领导一走，我们则彻底放松我因为不喜欢喝酒，也和他们谈不上太熟，所以和他们外出喝过两回酒之后就没有再去过了。我是个喜欢安静的人，他们那种彻夜不睡觉的精神头，我是根本就没法比的。刚开始的那几天，我和那些工友啊睡在一起。不过后来我嫌他们吵，则自己单独住在新修好的另外一栋工棚里。那会儿我们新建工棚的速度还算快，工人还没开始入住，所以可用的房间特别的多。不过怪事也是从搬进来的那一刻就陆续发生了。记得那是一天深夜。我刚躺在床上没多久，隔壁就传出“砰砰”两声。当时我还觉得奇怪，这栋房子没人住呀，这声音又是从哪里传来的呢？因为之后一切又恢复了平静，所以我也就没多想。那晚我梦见一个女人，准确地说，是一个脸色发青的女人。出现在我这屋的窗外，因为我屋在工棚的二层，所以这女人的突然出现着实给我吓了一跳。我原本想起身一探究竟，不过却发现自己遭遇了鬼压床，一动也动不了。之后我在疑惑和惊恐中又迷迷糊糊地睡了过去，因为这个画面既清晰又模糊。所以导致我也不确定，那个女人突然闪现在窗外，到底是出现在我的梦里，还是确实发生在限制中？第二天早上起来的时候，我还特意从窗户探出头去，仔细瞅了一圈。这窗户离地面至少得有三米的距离，估计那就是一个奇怪的梦，不然那个女人怎么可能会出现在我的窗前？那天上班的时候，工友还开玩笑说：“哎耀，你昨晚去哪里风流快活去了？脖子上怎么出现一片红斑？另外，你胳膊上满满的捏青，是不是和哪个小姑娘做激烈运动了、啊，把自己搞得伤痕累累？”我当时还有些不开心，毕竟我是个内向的人，被人这么一说，面子上还真有些挂不住。不过此时我发现，我左右胳膊上确实出现了一些淤青的地方，加起来应该有七八块左右。要不是工友一提醒，我还真没发现。至于脖子上的红斑，我因为瞅不见，还特意拿手机自拍了一张。不拍不要紧，一拍吓一跳。此时我脖子上还真是红了一大片。局部地区还有些红肿，还真有点被小姑娘种草莓的感觉。我昨晚哪儿也没去呀、啊？难道是过敏了？疼倒也不疼，不过确实奇怪的很。我原本想找个药店让药剂师瞅瞅，到底是啥毛病。不过下午的时候，胳膊上的淤青、脖子上的红斑就慢慢的消失了。我估计可能昨晚吃的烤鱼导致我过敏，所以也就没多想。那天我感到自己呀、啊、特别的累，尤其是脑袋蒙蒙的，于是连晚饭都没胃口吃，就回屋休息了。半夜我被一阵凉风吹醒，紧接着是一阵晃动的声音。当时我想，这是起风了，要下暴雨的节奏。不过走到窗边一看，月亮特别的圆，夜晚的天空也挺晴朗，完全没有下雨的迹象。啊。就在我再次准备回床上躺下睡觉的时候，我猛然发现，好像是有人在隔壁那屋，正透过房间泡沫板的缝隙往我这屋瞅着。因为是简易的工棚，所以屋与屋之间。基本都是用板材当隔断，所以有些缝隙的存在也是很正常不过的情况。我也不百分百确认缝隙的内侧是个正在偷窥的眼睛，不过我有种强烈的感觉，它就是。那会儿我想，会不会是工友觉得我这屋金屋藏娇了，所以特意过来瞅瞅？我自己搬出去住，不是为了藏女人。而是嫌你们吵，你们还真能联想。不过这都几点了，还不睡，还盯着我屋看，你们难道就不累吗？不过你看你的，我睡我的，我一个大小伙子还怕你们看？我原本想过去隔壁警告一下那些无聊的工友，不过仔细一想，还是算了，到时弄得大家都尴尬就不好了。多一事不如少一事，估计也看不了两眼，自己就会无趣的回去了。那天夜里，伴随着院里流浪狗的狂吠声，汪汪汪，我再次被惊醒。我是个睡觉特别轻的人，有一点风吹草动都能给我吵醒的那种。这时，屋内是黑乎乎的一片。窗外则狂风四起，阴云密布，还真是要下雨的节奏。我拿起床头的手机一瞅，现在已经是凌晨两点钟了。这时，我想起了刚才在隔壁偷窥我的那只眼睛，于是借助着手机的光亮，往那里瞅了一眼。没想到那只眼睛没有消失。此时还在往我屋里瞅着，这人真是太无聊了。看我睡觉，还一连看了好几个小时，你就不觉得烦吗？于是我大喊了一声：“差不多就得了，看什么看？大晚上的还让不让人睡觉了？”我这一声喊，那屋紧接着咣当一声，传出了凳子倒地的声音。当时我还有点纳闷旁边屋子是我今天收拾的呀，灯刚刚装好，床还没来得及组装，怎么会有凳子倒立的声音呢？再说，除会议室外，我们就没配备凳子呀。这时我发现，刚才在缝机旁，一直盯着我的那只眼睛不见了。我觉得这一切发生了有些奇怪，好奇心最终驱使我。也从那个缝隙往隔壁屋瞅瞅，到底是什么情况？不瞅不要紧，一瞅吓一跳。此时我猛然发现，隔壁屋内竟有一具身体悬浮在屋中。因为泡沫板有些厚，角度问题，使我看不见上面到底是啥情况。为什么这个人能悬浮在空中？不过，当我联想到刚才凳子倒地的声音，我忽然意识到不好，莫非是有人在隔壁屋上吊了？于是，我连短裤背心都来不及套上，穿着一条内裤，就迅速拉开房门，冲到隔壁屋内。此时，我发现一个女人，一个留着乌黑长发并穿着一身白裙的女人，正吊在隔壁屋的房梁上。他怎么跑这儿来上吊自杀了？这女人是谁？刚才偷窥我的，难道是她？这个女人还不时发出“呃呃呃呃”的声音，仿佛就快要窒息了一样。我大声呼喊着：“救命！快来救命！这里有人自杀了！”然后一把抱起女人的双腿，试图让她能得到喘息的机会。那会儿我就觉得这女人实在是好沉，沉得我胳膊都快支撑不住了，还有些发麻的感觉。另外，那时的我也感觉自己呼吸有些困难，脑瓜子更是嗡嗡的作响。我只求听到喊救命声的工友速速前来，好帮我一起把这个上吊自杀的女人给救下来。我是快支撑不住了。也不知道等了多久，房门咣当一下被猛地推开了。刚才在屋里喝酒的工友终于来救我了。不过奇怪的是，他们此时都一脸惊恐地站在门口，但却没有任何人愿意进门帮我一把。那会儿我有些气愤，在我全身之力就快被耗尽之时，我大吼了一声。赶紧，赶紧呀、啊！快来救人！我真是快支撑不住了。不过他们好像听不到我的呼唤似的，还是站在那里无动于衷。后来发生的事儿我就不知道了。我最终因为体力耗尽，虚脱了过去。等我再次醒来的时候，我是躺在工友的床上，旁边还摆满了各种各样的护身符。后来待我清醒之后，我才得知，刚才他们听见我的呼唤，就迅速跑上我那工棚的二楼，费了好半天的劲儿，才把我所在的那屋的屋门给推开的。推开屋门的那一刻，他们彻底震惊了。只见我双臂交叉在胸前，抱着紧紧的，眼神不仅有些呆滞，而且还莫名的说着什么。当时他们谁都不知道发生了什么，也没人敢靠近我。最后是一名岁数比较大的工友，把挂在自己脖子上的佛牌套在了我的头上，我才摆脱那种挣扎的状态，倒在地上昏睡了过去。他们原本计划我再不醒的话，就送我到附近的医院，没想到我却自己醒了过来。他们也猜到我是着了魔，又或是遇到了什么灵异的事情，所以大家都把自己随身携带的护身符拿了出来，并摆在我身边，好时刻保佑我，不让那些邪物靠近我。因为这件事的发生，公司没多久就把我调到另外一个工地去干活了。之后，通过和一个老员工闲聊，我才得知。在我入职这家公司前，曾经有一对夫妇死在了一处工地的工棚中。那男的喜欢赌博，并欠了不少债。凭着帅气的面庞，他还在外面招花惹草，有不少情人。最后，他媳妇儿实在忍无可忍，在一个午夜用除草剂毒死了她老公，自己也上吊自杀了。估计我隔壁那屋所用的某些材料，就是来自那对夫妇自杀的工棚，所以那晚我才会遇到极其诡异的一幕。也不知道是我运气不好，还是我阳气不旺的缘故，总之是被我赶上了。除了倒霉，我也不知道说什么好了。不过自从这件事之后，每回再有工程，我都会和工友住在一起。即使再吵再闹，我也不介意，毕竟比遇上鬼强。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。